0: 楼梦这样一个小说呃保留了非常丰富的不同的人物的个性而这些人物的个性也一直让我们看到他随着时间的改变可能一百年过去两百年现在三百年过去他在当代还会让你觉得他是一个现代人物啊所以我自己一直觉得贾瑞这个角色如果抽出来会变成非常精彩的一个现代的短片啊而且身边其实这样的人蛮多的啊就是献艺在自己不可自制的情欲世界当中把自己搞得乱七八糟的状态其实是蛮多这种情况所以十二回也许是一个非常完整的一个对贾瑞这样的描写那我相信等一下在阅读的时候呃很多朋友可能还是会觉得会笑贾瑞会觉得可笑可怜啊就是这么笨这么被玩弄被捉弄你会嘲笑他可是不晓得在现实生活里有一天如果你对这样的一个朋友或者说甚至自己掉在那个情欲的纠缠里面的时候那种无奈的状态我们大概才重新会回想到贾瑞这个角色非常动人的那个描写的方法因为作者没有用很草率的方法在写他相反的几乎是很残酷的在写到贾瑞被捉弄过程里面一再受骗一再被侮辱的那个过程可是我们都会觉得当你情之所深你这个情可能是高贵的可是情之所深也可能是你受折磨的原因啊就是当他一味的爱上了这个王熙凤以后他自己本身就在这个不可能的爱情当中其实就已经是一个侮辱啊不断对自己的侮辱的形式所以我们看到凤姐她回到家了回到家跟她最得力的一个助手就是平儿啊在聊天那正聊天谈着谈着的时候就有人回说瑞大爷来了所以你可以看到贾瑞大概是三天两头往荣国府跑的啊所以这么巧他又来了所以王熙凤就赶快说请他进来所以你看到这里王熙凤其实是蛮以捉弄贾瑞为快乐的照理讲他现在也很忙他也可以叫平儿出去打发说我没有空不见你有时候我们就打发了可是你看到王熙凤这么忙的状况还刻意说请他赶快进来其实他觉得哎这下有好戏看了因为他存心在捉弄贾瑞好所以从十一回的后半我们看到王熙凤留下了很多给贾瑞的幻想让他抱有希望幻想让他一次一次往他家里跑那到现在他终于看到贾瑞来了他就说忙请他进来所以这些地方都看到王熙凤的那种刻意要去安排一个陷阱去害死贾瑞的这个过程那当然也许从王熙凤这么聪明的人的眼睛里他大概没有想到有个人会笨到这个样子所以我想这个其实是一个有趣的对比就是你可以看到吃这个字其实是完全没有理智了就当他爱到一个人爱到这个样子的时候他其实王熙凤讲的任何一句话他都相信那我们明眼人在旁边看我们都觉得完全是在耍弄他的可是他看不出来可是我们大家都知道有时候一个朋友到你家哭哭啼啼讲一些情感上的爱上的话你劝他的时候因为你旁观者亲可是如果那个事情掉在自己身上刚好就是当局者迷而所谓的迷是因为你当局就是你掉在其中的时候其实是完全无法自制。所以我想这一章当中去对比了王熙凤这样一个绝对理性的女人一个理智的女人跟一个糊里糊涂掉在情感里这么冲动的贾瑞这两个角色之间的关系那当然我们也可以互换过来如果说是一个呃贾瑞是一个女性王熙凤是一个男性这样的事情是照样发生的所以我也觉得这个跟性别无关而是他就是一个个性两个人的个性碰在一起有点像看还魂》的时候那个杜丽娘最后唱觉得是一个因果他觉得三年来他又死中复活他觉得是一个因果那所以我们也总觉得这里面好像王熙凤跟贾瑞也有一个不可知的因果他们好像要聊这个恶缘就这个绝对不是一个善缘啊就是贾瑞觉得好兴奋碰到他了他觉得有缘可如果有缘的话这个缘真是够恶的一个缘这是硬生生把他整死的一个缘所以在生命里面其实我们跟不同的人会有不同的缘可是的确有时候是善缘有时候是恶缘那么当然这个善缘跟恶缘也在于自己最后怎么能够平衡理智跟感性然后在这里面拿捏到是有可能发展成恶元的事转成善元的这个这个状态就是我读到这一段其实常常越读越会毛骨悚然因为我觉得王熙凤结了好大一个恶元那如果还有因果下下一世不晓得还要受什么样的恶元因为很恐怖啊所以我常常会跟朋友讲说看到这一段的时候你会觉得你在生命当中最可以玩弄的人都不要玩弄吧因为真的有因果的啊你会你会怕这种事情所以这一段其实看到后面其实是有一种恐怖因为王熙凤独射相思局真是独啊他真是用最独的方法在射了这一局相思他就把贾瑞往屋里让啊让他进来那贾瑞就非常兴奋啊心中喜出望外就他已经来了好几次被拒绝了好几次他也不知道是真的王熙凤不在还是假的王熙凤不在总之他还是觉得很奇怪你在情痴当中啊所有的绝望都变成让你好像考验你自己的一个一个过程有些朋友在旁边看的时候你觉得他的那个自苦他觉得这个自苦也在证明他情感之深啊所以你可以感觉到贾瑞已经来了多少次而这么多次王熙凤都不在那他其实也许有时候我们会觉得呃我失望了我就不再来了可是你可以看到他一再来啊一次一次的重新再来那么一点都不放弃的这个这个感觉所以贾瑞喜出望外急忙进来见了这个凤姐那满面培笑连连问好啊下面大家可以看一看就在那个年代当中一个男子对女子的这种调情这种调情的戏我想我们今天也许调情的戏都不这样演了可是过去他怎么调情那个调情的方法他连连的就问啊，凤姐好不好那凤姐假意殷勤就王熙凤根本不喜欢他可是故意好像也很,很疼他彼此就让茶让座啊让他喝茶让他坐下来你可以看到王熙凤这样的身份的人平常的人见他的时候大概他连叫做都不让做的事情交代完就走了所以他这里让茶让座，当然也让贾瑞觉得特别受到了恩宠的感觉因为贾瑞在这个家族里绝对听到过很多别人谈王熙凤像阎罗王一样多熊之类的事情那么现在他觉得怎么王熙凤对他蛮好的好所以这里面他自己就产生了各种的这种幻想然后又看到凤姐如此打扮啊就是穿得特别漂亮那天我们在小说里常常看到有对王熙凤很细节的描绘头上戴着非常讲究的头饰啊这一类的东西可是现在他其实没有一点点细节的描绘他就如此打扮为什么这样讲因为你会发现王熙凤如果美它是一个客观的描绘的时候是大家在理性的状况看到它的美所以头上戴什么身上穿什么前面有过非常清楚的描述可这里不是这里根本是贾瑞昏了头了所以如此打扮就说你他看到王熙凤怎么样他已经美到天仙了是贾瑞的主观啊所以我们可以看到红楼梦当中细写一个人身上的装扮跟如此打扮四个字就交代其实一个是客观一个是主观啊我们要注意到这个作者非常知道什么时候应该用什么样的方法如果贾瑞这个时候说啊王熙凤头上戴了什么身上穿了什么一一描述下来那么也就是说贾瑞还不够陶醉你会发现你最陶醉的状况你跟一个男朋友约了会出去看电影回来你都不记得他穿了什么衣服其实你就是昏的状况好，所以我们会发现作者其实非常懂得用语言这个东西因为大家完全记得前面王熙凤出场的时候是有几乎整整一页描述他身上穿了什么连那个腰带都描绘了可这里没有就是如此打扮啊你如此打扮就一发疏导啊我们看到疏导这个字也用得极好你们大概吃过那个很酥的饼啊一咬全部都碎了就是他已经根本没有任何理智可以支撑他了就整个人都软掉了就是看到一个王熙凤在他的面前这么靠近而且对他这么好而且是刻意倒茶给他喝让他做啊所以他整个人都昏了一发疏导阴阳了眼啊这个眼睛就有一点朦朦胧胧看东西都不清楚了所以他当然其实没有能力在描绘王熙凤啊就是眼睛都黏黏糊糊的都张不开了那个感觉然后你看他问的第一句话很有趣他说二哥哥怎么还不回来二哥哥是谁贾琏，就是王熙凤的丈夫其实你可以看到这个男人去调情啊他心里面还是怕怕的所以他的潜意识第一个就是问你的丈夫在不在啊就是二哥哥怎么还没有回来就是说他如果上班也应该回来了所以其实那个又怕又那个就是他第一个惦记跟害怕的其实还是贾莲回来这件事因为你要是给贾莲撞到你不知道怎么交代所以他就可是你看到王熙凤其实蛮大胆王熙凤就让他进来做了他一点也不怕那这个贾瑞其实有点怕怕的就是说二哥,哥怎么不回来好凤姐就回答说不知道什么缘故好凤姐这个回答其实是比较自然的就是说不知道有没有什么事情耽搁了为什么照理讲这个时候应该回家了怎么没有回家你看到贾瑞的街的话就非常不震惊了啊他别是在路上有人绊住了脚不得来那这个当然是不震惊的话你跟一个女人讲她的丈夫说啊她下了班大概没回来大概是被别人绊住了那当然有不好的意思在里面就不正经的这种这种意思那么照理讲王熙凤如果碰到一个男人这样没有分寸的跟他讲就是这句话就是说你假设如果你在家里有一个男人来到你家里说哎你先生怎么没回来你说不知道怎么没回来那他说呃是不是在路上给人家绊住了其实你可能会摆脸色给他看因为这个话是没有分寸的没有分寸的话啊就是再亲都不可能都不会随便这样讲如果是一个女性的归宗密友也许还不一样可是你是一个男子那么讲这个话其实是很没有分寸可是你看到王熙凤她的回答其实是更厉害的调情啊她说呃也许吧就他顺着这个贾瑞的讲法就是也许真的被人家绊住未可知啊男人家见一个爱一个也是有的所以他其实有一点在加油添醋就他顺着贾瑞的这种调情的方法就加了一句说男人看一个爱一个也是有的那么这个其实也真的就没有分寸了因为你作为一个女性你跟一个其实不是很熟的男子忽然就讲起这种这种话出来可是这里面当然王熙峰在整他就是故意再让他掉进这个陷阱里啊就是说男人家见一个爱一个也是有的那贾瑞就笑了说嫂子这话说错了我就不是这样的人那贾瑞这样讲当然我们说男人在调情的时候总是说自己是最正经八百的他永远不会记得他每一次调情都这样讲啊他其实都可能都忘了可是以现在来看这个小说红楼梦》到这里为止你会发现贾瑞真的从来没有发生过这种事情就是其实这句话也许是真的就是我们看到贾瑞除了前面闹学堂那一段出来过以外他从来没有描写到他的情爱生活就是这个是被祖父管得非常严的一个孩子所以也许他真的这一生一世就是忽然爱上了这样一个人然后这个人就注定要把他整死的啊所以有时候多读几次红楼梦读到这些地方会觉得原来是贾瑞可能很轻跳的话就是我们觉得一个男孩子说呃我就不是这样的人我爱一个人就是从头到地我们会觉得这种都是骗女孩子很轻跳的话可是在这里我们觉得其实有可能贾瑞讲的是真话啊因为大概是他的初恋他大概也从来没想到他会死在他的初恋上啊因为我的意思是说贾瑞这个角色红楼梦之前从来没有描绘他情爱生活他只是有点窝囊学校也管不好那书也有点读不好老是被祖父挨打的那样的一个人可是倒没有花花草草这些事情啊所以也许贾强啊贾莲啊都其实风流成性贾荣都有可是其实贾瑞从来没有描写过啊所以他的这个讲法说呃我就不是这个样的人那凤姐就回答就笑着说像你这样的人能有几个呢十个里也挑不出一个来你看这种绝对就是调情了所以我一直希望大家可以了解这里如果我们要责备贾瑞的调戏我觉得凤姐的调戏其实是变本加厉的啊就是作为一个那个年代的女子她其实好厉害她就一直在用调情的方法勾引这个贾瑞一直进入到她的这个幻想的这个世界当中去像你这样的男人能有几个呢十个里也挑不出一个来所以贾瑞听了喜得抓耳挠腮啊就是能够呆向出来了就是高兴得不得了这么聪明漂亮的女人竟然赞美他了他简直不知道怎么怎么回事好，所以从头到尾贾瑞其实展现的就是一个笨蛋的样子就是一个呆夸的样子可是你又觉得好可怜因为他完全不是王熙凤的对手就是这个才是让你觉得那个悲哀的地方就他哪怕只要有一点点的聪明他都不至于这么傻就这么一句话他就抓耳挠腮啊就简直喜出望外也不晓得怎么回事然后他就又讲说嫂嫂天天也闷得很啊这种是调情的话你常常有的你看到水浒传也好金瓶梅也好常常都是从这里开始因为情爱的调戏常常就从发闷开始啊生活寂寞然后要解闷他就开始了所以那个潘金莲在阳台上晒衣服然后闷闷的就是心里边有就是因为他寂寞了所以那个晒衣服的杆子崩掉下去打到西门庆西门庆抬头一看这下就不得了其实是因为自己心里面先闷了啊就是发闷那个寂寞的那个感觉所以贾瑞就说嫂嫂天天也闷得很凤姐就回答你看如果很震惊的在家里讲家常话就说你干嘛说我很闷我不会啊我忙得很王熙凤那么忙的一个人可是你看到凤姐她这里回答说正是呢只盼个人来说话解解闷了你看又是一个暗示好像她很巴望着贾瑞来所以他寂寞的不得了闷得不得了然后那个丈夫又不回家贾莲又不回家所以巴不得有一个人来说说话解解闷那贾瑞就很高兴啊就觉得他的话已经得到了这个赏识了所以他就说我天天闲着天天过来替嫂子解闷好不好这样那这种就调情已经到了比较越来越明白的那个地步那凤姐就笑着说你哄我呢哪里肯往我这里来你看这种强势的人他才会用弱势的样子出来故意表示说你哪里真的会喜欢我真的会来你不过是哄我而已所以我们常常看到这种强势跟弱势当他落差最大的时候那个强势在弱势的眼中看起来反而在撒娇啊反而觉得他他是一个弱势的那个样子这是最聪明的人啊就所以我觉得这里面很有趣你可以看到这两个人的那个恋爱关系那个语言你如果仔细看一下在生活里面如果看到这样的一对关系的时候它是非常非常有趣的啊就不管它是恋人或者夫妻或者是有时候是同事朋友就是那个强势跟弱势差别到这么大的时候语言就常常变成这样就是每一个语言都变成对方强势的人在耍弄它啊可是强势的人又做出完全是弱势的样子说你哄我呢哪里肯啊？每天来这里陪我这样子那贾瑞就说我在嫂子跟前若有一点谎话天打雷劈好你可以看到所以我觉得贾瑞在这里说的是真话啊因为贾瑞对他来讲这是一个初恋这也是一个最深的爱所以其实他的悲剧大概也刚好注定在这里就是对于王熙凤这样的一个厉害的人结果碰到的是第一次可能掉进情场的这样的一个痴迷的状况所以他真的就发誓了他说我在你面前如果有一点谎话天打雷劈所以其实如果你细看红楼梦看到这些地方的时候对贾瑞就会有一个很大的悲悯在里面就是他其实根本不克自治啊就是他每一句话讲的都是真话那只因数日文的人说嫂子是个厉害人在你前一点错不得所以唬住了好你可以看到有没有贾瑞其实暗恋很久了就他因为常常听人家讲说那个莲儿嫂子多厉害多厉害所以他被吓住了他远远地看着那么美的一个人可是他不敢碰他觉得是根本不敢沾惹因为这个人太厉害结果后来就忍住了最鼓起了最大的勇气表现了以后哎发现他不是所以他就说我如今见嫂子最是有说有笑极疼人的你看用疼人这几个字他觉得王熙凤已经在疼爱他了因为传说里王熙凤是那种铁面无私那种阎罗王一样的人那除了这个放高利贷啊什么收银子啊从来没有这种情爱生活这样可是他在这里完全误解了所以我想贾瑞的悲剧就是他他自己不够聪明没有办法判断不知道王熙凤在演戏而王熙凤又演得极好的时候他就被梦在当中了所以他自己反而在做一个逻辑的推想就是为什么大家都觉得王熙凤这么坏那王熙凤其实蛮好啊你看这么客气有说有笑还让他喝茶让他做然后他就觉得这样子想起来王熙凤一定对他是特别好了因为对别人都那么凶那对他一定有特别的这个意思所以他才说素日文的人说嫂子是个厉害的人在你眼前一点错不得所以唬住了啊吓住了所以如今见了嫂子最是有说有笑的人极疼人的我怎么不来死了我也愿意你看他所有的话都是真的他没有多久就要死了可是他大概没有想到他这个说的死了都愿意其实真的是真的是一个悲剧等到你读到最后你再回头看的时候你发现前面王熙凤说哪一天叫他死在我手里然后你听到了贾瑞说我死了我也愿意你就知道这两个人真的就是因果啊真的就是因果就是他他真的心甘情愿为他自己的情欲最后折磨到这样的一个悲剧的死亡的状况可是他自己亲口说出来过啊死了我都愿意所以有时候你会回想起来就是说在生活当中有时候自己或者见到朋友在情爱当中去讲那种很重视的时候到底那个是一个玩笑的话还是一个真的如果是真的就很恐怖因为山盟海誓的内容都蛮吓人的啊真的都蛮吓人可是大概有时候你也会觉得詹盟海是这种话变成没事说两次每天说个三次大概也就无所谓反正说了就忘了可是如果说他真的是一个真实的状况他就很害怕因为我的意思说会不会贾瑞从来没有跟别人讲过这一类的话而是第一次讲出来那这个时候他真的是必死无疑了啊因为对他来讲这个生命是第一次如此复托如果贾瑞这次没有死他第二次恋爱第三次恋爱他这个话就不真了这样了解吗可是贾瑞就死在这一次了所以贾瑞这个角色变成我一直特别感兴趣的人因为我觉得他真的是初恋他第一次爱上一个人而且暗恋了这么久都不敢跟别人讲而对方是一个这么不可以不可能去亲近的人最后他鼓起勇气一接触这个事情他才会说死了我都愿意而他最后全部讲中了啊他自己的这个这个下场姐就说果然你是明白人啊你比贾荣两个强远了那贾荣贾强都是跟王熙凤很亲的记不记前面有一段很有趣的戏王熙凤在那边很忙着一些事情的时候贾荣进来了就是刘姥姥来的那一天贾荣进来贾荣进来交代要借抗瓶玻璃抗瓶那王熙凤就有一点在戏弄他就说不借后来又借了他就很很明白表现出王熙凤很爱贾荣爱她这个侄子然后就说荣儿回来贾荣就回来然后在那边等了半天王熙凤没有讲话说你走吧我现在没有空晚上再来找我所以那一段很多人都提到王熙凤跟贾荣有非常不清楚的关系啊可是作者没有写作者没有写如果这一段的部分是真的这个婶婶是爱上了她的侄子的啊所以王熙凤不见得没有他情爱上的东西就是他其实是老手他玩这些东西他也都是在主控的就是他是一个主宰的这个这个状态那这个时候他在这个贾瑞的面前他就装成好像很很干净这样的一个人然后他要特别批评贾荣因为我想整个的贾府的这个上上下下的人其实都有很多是非记不记得交大有一次喝醉了酒说你们贾家什么事情我不知道这个趴灰的趴灰养小叔子的养小叔子趴灰的趴灰是在讲公公爱上了儿媳妇养小叔子的就是讲说婶婶爱上了侄子啊爱上之其实已经讲出来宝玉不是撒里瓜唧问什么叫趴灰这样就被凤姐骂了一顿其实那一段在就是在车子旁边交大骂的其实就是王熙凤所以王熙凤在这里当然也知道说贾,贾瑞可能在外面因为他们跟贾蓉都是好朋友一定听过贾蓉这些跟他很亲的事情所以他特别说啊你比贾蓉两个强远了就贾蓉贾强这些人强多了我看他们那样清秀啊长得漂漂亮亮的只当他们心里明白谁知竟是两个糊涂虫啊竟是两个就有点骂他们可是用这个骂他们贾强跟贾蓉结果对比出来贾瑞觉得自己真是不得了了因为其实贾瑞在学校里面在第九回闹学堂的那一回大家看出出来贾瑞是一个很没有能力的人懦弱无能然后判断事情不清楚不会处理事情的人所以其实我们常常看到这些卑微的人就是智商不高然后在社会里面常常失败挫折的时候当他一旦受到一个赞美的时候他真的就也昏了他忽然觉得他自己好像真的是一个蛮强的人他不晓得凤姐在耍他啊他就在对比他就讲说贾荣跟贾强两个是个糊涂虫一点不知人事那贾瑞听了这话越发撞在心坎上啊就是简直开心得不得了其实这里面有一点是我刚刚提到的意思是说一个在日常生活里面处处失败处处挫折没有一个部分常常受到人家赞美的一个人他然后他回到家里爷爷总是打他的然后总觉得他什么都做不好的这样一个人他忽然觉得他可以跟贾荣比他也可以跟贾强比因为那些人都是他心目当中平常觉得他比不上的所以这个时候其实贾瑞很惨啊就是一个这么卑微的一个生命的状况忽然被玩弄可是他以为这个玩弄是真的他甚至大概也愿意相信这个玩弄是真的因为他是一生没有得过赞美所以有时候贾瑞这个角色我特别想去写他的原因是我觉得在现实生活里其实我们很容易忽略这样的一个卑微者的哀伤就是杜斯特耶夫斯基写过一个小说题目叫被侮辱的与被损害的整个小说里面都写那个在社会里最被侮辱跟最被伤害的那些人就他被侮辱跟被伤害到最后他也觉得别人侮辱他跟伤害他都是本来就应该的就是有时候你会想到比如小学的时候大家都不懂事小朋友都不懂事就班上有一个人总是拿大家来欺负他的拿他来开玩笑的那种角色那么在他长大的过程如果有一天他忽然碰到一个王熙凤这样的人去耍他的时候他大概就完了或者他也愿意死在这个事情上因为好像变成临终前的最后的一个华丽的梦想因为他一生根本没有过这个梦想他不可能有过美丽的爱情他不可能功课考得很好他不可能在任何事情上成功所以我觉得贾瑞我花很多时间希望大家了解到这一段我觉得是大家最不容易了解的一段因为这样的人是我们生活里常常最容易忽略的有时候你在同事里也是你就在私下会说哎，那个是最笨的那个人就是他每次做事情都搞得一塌糊涂那所有的事情都搞不好的那个人大概就是贾瑞那如果这个人有一天他在生命里面他忽然觉得自己也可以跟别人一样爱上一个美丽女子的时候其实真是蛮惨的一个一个状态好所以我是完全用悲剧的方法在看这一回就是对贾瑞这个描绘可是作者很厉害他用了像闹剧的方式在写写了一个一个悲剧好然后因为撞在心坎上了所以这个贾瑞就昏了头昏了头以后越来越没有分寸所以他又不得往前凑了一凑就本来就已经坐得靠近了他又往前移动就得寸进尺，就是他的情欲真的无法自制了然后愧着眼就在那眯眯眼在那边看凤姐那个不正经的样子然后又看凤姐带着荷包就是以前女孩子男孩子腰带上都会挂几个荷包里面放一些小东西的啊就是小的饰品啊或者一些香粉啊胭脂啊随身可以化妆的这些小东西那男孩子就放鼻烟壶啊这些就是绣的很漂亮的荷包那这种荷包是非常私密的东西我记得以前我们有一个民谣叫绣荷包就是荷包是女性常常会送给非常心爱的男子作为定情的东西的因为它是贴身的东西所以通常女性的这种荷包都有一种很强的私密性啊很强私密性就是它不会让一般的男子轻易去碰啊看所以你看到贾瑞竟然去看她腰上挂的荷包其实是很不礼貌了就是他们这种嫂嫂的关系他竟然就一直看他的荷包然后又问说你戴着什么戒指好你看他越来越接近到他对那个肉体本身的这种描绘就是他看王熙凤的手然后说嫂嫂你戴什么戒指那当然不是在看戒指其实在看手那这些地方都看到说贾瑞已经昏掉了就是他他真的智商不够了所以一旦那个王熙凤给他一些暗示他觉得可以得寸进尺的时候他的那个本能的欲望爆发出来了啊我现在讲本能欲望就是说其实是一个二十岁上下的一个男子的那个情欲在这个时候忽然不可自知而且他也觉得对方在给他机会好像可以摸摸手因为王熙凤再不阻止他,他就摸手了啊就摸手了所以你可以看到他看荷包看戒指然后说你戴着什么戒指然后王熙凤这个时候会阻止他因为王熙凤其实是蛮讨厌他就想说好再不阻止他真的要过来摸手了这个样子所以这个凤姐就悄悄说放尊重着别叫丫头们看见了笑话好这个时候这才是王熙凤应该讲的话王熙凤的话都是命令的而且非常有威严的因为那种王家的大户人家出来啊父亲做到九省统治然后又嫁到这种贾家的豪门那这样的一个少奶奶上上下下管了三百口人他当然不会让贾瑞这样的人碰他所以他说放尊重的啊你不要让丫头看到了笑话就觉得这个男人已经真是不像样了啊不像样可是这里所有的不像样我都希望大家了解到贾瑞本来就是这样一个人他没有什么身份他在贾家根本是一个没有人看得起的一个一个小人物那么凤姐是何等人物所以这里面你会觉得他也没有什么尊重不尊重因为他平常也就常常被人家侮辱你记不记得打架的那一场第九回是谁在骂贾瑞是帮贾宝玉拉车的李贵在骂他就是李贵是一个佣人是一个奴才这个李贵竟然说瑞大爷我看你也真是管不住叫用人来教训他那你如果是主人的话哪里容得许说用人赶在他面前去批评他所以贾瑞其实是一个我刚,刚一直用到卑微这样就是他的成长过程根本就是一个卑微的角色父母都死掉一个孤儿然后爷爷养大的所以他根本没有一个身份这样的观念所以这个时候王熙凤才教训了他说你放尊重点啊不要让丫头看见了就笑话所以贾瑞如听轮音佛语一般忙往后退你可以看到他其实非常听话所以所有的问题其实是在凤姐的身上凤姐如果好好的教训他一顿命令他他其实也就听话了或者说你不准再来他也真的就不来了可是凤姐其实就在像猫在玩老鼠一样抓一抓放一放抓一抓放一放所以你可以看到凤姐讲了这个话以后他简直像听到那个释迦摩尼佛讲的话一样立刻就往后退啊其实非常非常听话的一个一个人然后凤姐又笑了说你该去了啊那这里面都有一种欲擒故纵啊所有这种对于贾瑞知道他已经完蛋了要掉进来了那个状况他就又要他走然后贾瑞就说我再做一做啊让我再做一做好狠心的嫂子就说你怎么让我做这么一下就走了啊这里面都在表现出两个人的关系已经到了王熙凤主宰全局贾瑞根本变成一个毫无判断能力的这个人再做一做好狠心的嫂子你觉得那个情欲到最无奈的时候多做一下都好其实就是赖皮了啦啊就是你常常在恋爱里看到弱势的那一方面的赖皮就是就是耍赖了啊根本就耍赖我再做一做也好啊好狠心的嫂子那凤姐就要整她了孟杰就说悄悄地跟他讲大天白日的你看现在中午啊下午这样的时间人来人往你就在这里也不方便啊这个话其实很恐怖啊你说他们好像要做什么说大白天的你你在这里人来人往那也不方便所以他就跟他说啊你且去吧你现在走了好了晚上起了经啊晚上以后入夜以后你再来那悄悄地在西边穿堂等我你看这个是不是调戏啊所以我觉得其实凤姐对这个是真的要负很大很大的责任因为贾瑞其实那个爱是一个完全糊里糊涂的那个状态他也不敢安排下一步要做什么可是凤姐反而在安排了就说现在白天人来人往也不方便那你走吧你晚上起了经入夜以后你到西边的那个川堂等我所以她已经要安排整他了啊安排整他了这是第一次的对他的这个一个圈套啊就安排整他就在西边穿堂等我好贾瑞听了如得珍宝因为他觉得好这下有了就是已经得到了一个清楚的答案就是晚上他可以来跟凤姐怎么样怎么样了所以如得珍宝就盲问到说你别哄我好他还是有一点害怕了就是我觉得这样的卑微个性的人啊一旦美梦成真他都不太相信他觉得怎么可能他说你别哄我然后他又想说那里人都过得多那个穿堂就是人要走来走去的那个地方嘛那怎么会约在约会约在那个地方就是大家过到的那个约在穿堂他就说那里人多怎么好躲呢啊就是他当然知道说凤姐约他绝对是要干什么那如果要干什么的话怎么会在穿堂里面做这个事情啊怎么好躲那凤姐就说你只放心我把上夜的小司们都放了假啊就那个川堂是有一些男用人管的啊看守的那我把那些男的用人都放了假因为他是管家了王熙凤本身在管这个事情所以他权力很大他就让这些宪兵今天晚上不要站岗就是了让这些小司放了假两边的门一关因为川堂有门啊两边都有门就是晚上入夜以后他会门会关起来当然这里面王熙凤在设计一个很毒的记就是两边门一关以后他跑不掉了这个贾瑞就跑不掉等于他被关在里面可贾瑞完全没有想到这一点啊所以他就就上了当所以两边门一关再没别人了那贾瑞听了喜之不尽啊喜之不尽你可以看到他的那种快乐那种茫茫的告辞而去那心内以为得手啊已经觉得追到了王熙峰了盼到晚上果然黑地里摸入荣府其实这是非常危险的事情因为荣国府是一个官府那么这种官府像一个一个衙门一样古代的那个门禁都是森严的不得了的记不记得有一段写到薛潘跟他妈妈住到了贾家那后来特别拨了梨香院给他们住那因为梨香院在荣国府外面所以他有一道门可以出脚门的那一般讲起来晚上所有的门一关以后你根本出不去也进不来所以这种门禁的严格根本是不太容易让外人可以随便进去所以贾瑞不住在荣国府里面他是在外面的子植被的远亲那么所以他摸入荣府这件事情其实已经冒了很大的危险因为被逮住他也讲不出个理由你半夜三更的干嘛跑进来可是你可以看到真的就是色迷心窍了就是他那个情欲到这种程度他已经完全到了不管后果的这种状态所以摸入荣府趁掩门时啊掩门注意一下就是大概到晚上几点钟吃完晚饭几点钟以后所有的门会关其实过去连城门都是如此比如说你在台北看到的南门北门西门东门它到晚上它都关了所以它城里面就会有一个比较严密的防卫的意思所以我们以前讲街坊邻居那个坊也是有有门的就是这个社区本身到晚上的时候这个坊的门会关起来所以外面的人也不能进来所以是一道一道城门关坊门关家门也关所以一道一道关所以这个川堂的门白天是开的方便大家进出到晚上一入夜以后立刻就关起来了好所以他摸进去以后趁掩门以前趁关门以前就钻入川堂果见漆黑无一人啊一个人都没有他就觉得哎王熙凤没有骗他这个地方真的是最没有人的地方啊那么往贾母那边去的门户已经锁了啊就是有一边是通到贾母去的这个川堂的门已经锁到只有向东的门没有关东边是什么东边是宁国府穿向宁国府所以宁国府跟荣国府中间有一个川堂所以因为贾母这边晚上这个门先关了所以等于已经变成一个口袋了啊变成一个口袋本来是一个川堂这个门一关就变口袋这个笨笨的这个贾瑞就进了这个口袋所以等一下这边东边的门一关以后他再也跑不出去啊所以这是王熙凤设计的一个计就是就是让他进到这样的一个圈套里面呃只有向东的门还没有关所以贾瑞就侧耳听着啊你大概可以想象这个时候贾瑞心跳多快然后多么紧张然后又兴奋等着王熙凤要来然后又紧张怕被人家发现那种大概简直是七上八下的那个状态所以贾瑞就侧耳听着那半日不见人来就也听不到人来没有任何人来等了好久忽听咯噔一声东边的门也都关了好东边门一关这下贾瑞就在里面再也出不来因为川堂什么叫川堂就两个高房子中间的那个巷道叫做川堂两边一射门以后旁边不只是墙是房子的墙所以根本就爬都爬不上去因为如果是墙的话还有可能爬上去如果是房子的上面还是房顶就是最大的那个房屋的就是荣国府跟宁国府之间的一个小川堂然后两边的门一关好所以贾瑞急得也不敢作声他也不敢讲说我还在里面因为如果他叫一叫人家可能还开了门就让他再出去嘛因为晚上确定里面没有人了才会关可是大家应该都知道这个家族里面的规矩所以几点以后绝对不会走这条川堂的所以这里面就是贾瑞自己糊里糊涂那王熙凤是知道的所以就故意设计他就是两边门一关的时候他就再也出不来也不敢作声只得悄悄出来然后把门焊了焊就摇了一摇那个门啊还希望那个门没有锁好他还可以逃走这样那焊了一焊关的铁桶一般所以那个门动都动就是这种大户人家那个门关起来真是动都不能动的啊整个都已经关得像铁桶此时要求出去亦不能够啊要出去也不能够唯一就是爬墙了好接着作者就说南北街是大房墙南边跟北边都是最大的正房的墙要跳也没有攀援啊也没有办法爬上去这么这么高的墙除非你那个卧虎长龙的那个功夫出来不然的话这种大房墙你根本爬都根本没有办法爬所以我们看到这个屋内又是过门风啊就是这个川堂本身我们古代常常讲说过堂风就是有时候我们睡觉在川堂里面睡觉母亲就会说不要在这边睡因为过堂风风很大所以这个时候记不记得是什么时候秋末到冬初已经腊月了记不记得他第一次见来见王熙凤的时候是十一月三十就是阴历的十一月三十过了冬至了啊过了冬至所以这个时候大概是天气最冷最冷的这种这种时候所以他半夜就关在那里然后又是一个又是一个穿堂风而且我想要去跟什么这个爱人优惠啊大概还要穿件漂亮衣服也不敢穿得太厚重所以大概这一晚上真的冻得够瘦所以我们看到贾瑞这样的故事翻成今天的故事大概也蛮合适的有时候你常常会看到一个人在情爱里的受苦啊就是旁边人看都觉得摇头叹息可笑可怜可是其实当事人大概也有他的滋味吧因为我相信情欲本身的那个燃烧也变成一个很奇特的那个现象所以我觉得贾瑞这个角色写得好就是他其实很热的非常热滋滋的那种感觉那么这个地方又是川塘风空落落那么现在是腊月天气夜又长朔风凛凛清机裂骨一夜几乎不曾冻死啊就是这个晚一个晚上他要一直等到黎明这个门才会打开所以你可以看到蹲在那边发抖的那个贾瑞就是内心情欲煎熬外面冷成冷成这个样子的这种痛苦那作者很精彩地在写这样一个角色落在王熙凤的这角落那王熙凤根本恐怕忘了这件事了因为王熙凤只是想给他一个教训啊整整他可是最有趣的是这样的教训竟然无法奏效就是他还觉得这是一个恩赐因为王熙凤至少给了他这样的机会就觉得这才是悲剧就是我们每次看小说你都会想说如果我是贾瑞这个时候我上了这次当动了一夜我第二天会怎么样那么也许大家觉得王熙凤这个坏蛋是骗了我就是你终于彻误了可是贾瑞还没有可是因为还没有我觉得这才是情深吧就是你你会发现情感的事情你如果从反面反逆向思考的时候你会觉得很容易彻误的其实大概都不是情深那真正那种痴情其实就是致死不悟就是王熙凤可以一次一次玩他，他都致死不悟到那样的一个一个程度所以也许读者很难看到作者在这里要讲的那个所谓情济相逢必主淫到底是什么意思啊就是那个情痴到这种程度最后对自己生命的一个一个消耗啊那个消耗的这种状态不容易盼到了早晨只见一个老婆子啊一个老太婆先将东门开了然后又去叫西门所以贾瑞丑的背着脸你看他害怕这个老太婆发现他是谁所以背靠着这个老太婆跑出去啊所以就是觉得自己简直是丢脸到了极点然后在那边动了一个晚上那么黎明要跑的时候就背着慢慢一溜烟抱着肩竟跑了那幸而天色尚早人都未起所以也没有人发现他吧啊他就从后门一路跑回家去好下面这一段大家发现有没有前面根本没有交代贾瑞的家事下面才开始讲贾瑞的家事我觉得这是作者了不起的地方你会发现你看一个小说看一个电影你很讨厌这个人讨厌得要死觉得怎么会这么糟糕的人然后如果有一个作者开始告诉你他为什么会变成这样的人时候你开始会同情这就是转啊就是转就是我常常的意思是说呃以前在做行政工作的时候有时候你会觉得哎好讨厌这个人这个人怎么会讲话每次都这么难过这么不舒服每次都是冲的这样骂人的这么这么低级趣味的人然后我就用了一个方法就我开始写小说然后他就变成我的小说的主角然后写着写着我就想说他为什么会这样他为什么老是用这种方法别人都不会这样对人这么坏然后就为他想说他长大的过程碰到什么什么事然后最后这个人写回来以后我就哎忽然很喜欢这个人因为你为他找到了一个理由就是任何人变成今天这个样子是有一个过程的所以下面这一段大家注意这是文学上精彩的写法就是如果这个作者只是要写贾瑞跟王熙凤的情爱生活他不会不会写到这一段他忽然转了说你看这个傻蛋现在跑回家他就转过来说贾瑞父母找亡，有没有发现这是作者第一人称出来交代贾瑞不是贾瑞自己讲自己对不对他告诉你说贾瑞父母早亡只有祖父戴如教养好贾戴如我们知道是什么样的人就是那种一辈子读书读得很好考试考不取没有办法做官其实一辈子就很酸的然后最后就在贾家的私塾里面做了一个老师这样的一个人所以其实这个这样的一个角色我们在很多古代的戏剧小说里都会看到就是牡丹亭里面有一个春香闹学的那个老师叫陈翠良也是这个样子就是因为他心里面有一种不平他读书读得这么用功学问这么好可他每次科举都失败最后只好落得去教一些小孩子读书所以这种老师塾里的老师是过去被认为最古板然后觉得自己是最跟正义在一起所以他教训也最严格把他心里面很多的不愉快呃一辈子的不顺利就会发在这个孙子身上因为没有儿子啊贾瑞的爸爸妈,妈都死了所以其实我们已经感觉到是贾代儒养大的这个孙子所以这个贾瑞大概是蛮惨的就在这样的一个严格的做老师的这个这个祖父的家里面这样长大好你看到下面讲说戴如数日教训最严他教这个孙子教到非常非常严厉的状态不许贾瑞多走一步啊这是我常常跟朋友讲的说不管你做老师做父母你还是让小孩子多走几步好不要千万不要不准多走一步这个不准多走一步的孙子有一天出事就出了大事了因为他根本没有经验他完全不知道外面世界是怎么样的世界他如果从小有点坏混混他也不会被王熙凤骗到这样子啊所以其实贾瑞的令人悲哀就是完完全全是一个傻蛋。旦可这个傻蛋祖父要负很大责任就是那么严格的家教就是每天不准多走一步就一定要守在这个祖父的面前生怕他在外吃酒赌钱啊就是反正一分钟不见就怕他在外面喝酒了一分钟不见就怕他在外面赌钱了有误学业那么今天忽见他一夜不归好有没有注意到贾瑞大概很少一夜不归所以这个祖父才会气起来那么贾瑞是蛮乖的我们大概十几岁也都逃家了他竟然到二十岁才第一次逃家所以我们看到这个贾瑞所以我一直为他辩驳我觉得贾瑞其实是一个蛮老实的人啊就是这里面都可以看得出来说今见他一夜不归就料定他在外非隐即赌嫖娼宿妓。你可以看到所谓的权威的父权根本不问小孩子在外面做什么他不会问你一夜不回来是做什么反正你一夜不回来非隐即赌要不然就是嫖娼宿妓。那么我觉得其实现在我们还是常常会看到父权里面对孩子的这种猜测啊就是他总是往这个地方去想的那他不会说哎你坐下来你昨天晚上去哪里你告诉我其实那才是一个对话的关系可是大部分说你说你赌钱了对不对呃打电动了对不对之类的这种问话的方式所以你可以看到贾戴如这样交出来的一个孙子他这一天晚上没有回家就已经够他惨的因为祖父立刻就说他你在外面非饮即赌嫖娼宿计那哪里想到这段公案就是说其实这个祖父根本不知道他被王熙凤调戏这件事情所以我觉得亲子的教育里最悲惨的事情是根本不能沟通了所以这个贾戴如根本不知道这个孙子已经二十岁然后他有情欲他会爱上女人然后他可能会因为这样的情欲惹到这样的一个事情他根本他的脑筋里没有这个东西因为是一个东轰先生好，我们说贾戴如就最典型的所谓的东轰老东轰的那种就已经身上有点发酸发臭的那样的一个一个角色所以这里面其实构成我们开始知道啊贾瑞为什么变成这样的人其实作者这一段话已经交代出来所以贾瑞就当然说谎了他哪里敢跟说我爱上了王熙凤如何那不是被打死了所以他就说他到舅舅家睡了睡了一夜所以你看他是不是一个笨蛋因为你到舅舅家睡一夜这个事情是很容易查证的那一查证没有那更惨所以他其实连说谎都说得很糟糕所以这个祖父把这个孩子教到这么老实你你当然说老实是一个好的说法另外一个就是说笨其实都是祖父从小根本也没有让他经验人世间的复杂的东西所以他连说谎都说得这么糟糕我记得我们小时候每一个同学都会有不同的方法去说谎的，就是你的你要逃学你要逃家你,你,你要看你的聪明可是当然也有贾瑞这样的人就大家都会笑他这么这么笨连这个成绩单不及格都不不知道怎么改的那我们就会觉得其实长大的过程里啊你常常会知道说同学之间会有一套奇奇怪怪的东西有人就可以很快就签那个老师的名字签到一模一样然后他就帮每个人签那个请假单的啊。我们其实班上都有这种聪明的不得了灵巧的不得了然后他每次什么小事他就过关了可是现在在社会上也也做得好好体体面面的可是贾瑞这样的人真的到最后就是失败者就是我希望大家了解到社会里面其实是有些失败者回想一下自己成长里班上的同学有哪些人到哪里去了其实那种失败的角色是非常不容易被注意的就是包括我们自己在过程当中我们大概也都算成功的人因为慢慢慢慢升学啊到社会上做事可是你会恍然想起一个在过程当中那个始终失败的那个角色每次考试都不好被挨打的然后同班同学一起出去闹事情回来又是他被挨打因为别人都没事都脱身了就他就脱不了身的那种就是贾瑞吧啊所以贾瑞这个时候你看他说往舅舅家去了天黑了留我住了一夜那戴如就很生气说从来出门非禀我不敢擅出你看他这个贾戴如讲话非常非常的文言啊说从小以来如果要出门就是贾瑞要出门如果不禀报我不跟我贾戴如讲不敢善出如何昨日私自去了好这段有没有看出来贾瑞绝对不是坏孩子对不对其实蛮听话的每次出门都会跟爸爸妈妈跟祖父祖母报告说我要出门了那什么时候回来从来不敢在外耽搁好所以其实他绝对不是我们今天想象的那种坏孩子那种角色所以其实从祖父的口中反而透露出来了啊说昨天怎么敢私自出去光是这件事就应该就该打而且又撒谎还骗祖父说在舅舅家所以这个撒谎已经被拆穿了所以而且撒谎因此发狠到底打了三四十板啊那古代的三四十板不是那么好受的啊当然不像我们今天随便手心这样打一打那么就打了他三四十板然后边刑啊不许吃饭然后跪在院子里面读文章要补出十天的功课来方罢就是要补足十天的功课其实我们小时候有时候其实会受到这种教训的啊就是罚跪啊我们是跪在那个朱子指甲隔言》前面这样可是大概还不至于到饭也不准吃因为我们的好处是总是有妈妈我爸爸一转身我妈就赶快炖个鸡汤来了这样然后就帮忙所以我觉得那个严父慈母你非常清楚就是他总是护着的因为他觉得孩子身体比什么都重要那管教是你的事不是我的事所以有时候父母会吵架说哎我刚叫他跪着你怎么又叫他起来说管教是你的事放他是我的事所以那个母亲的角色很有趣可是在这里会觉得这个贾瑞好像少掉一个母亲在保护他啊少掉一个母亲疼爱他保护他的那个角色所以爱恶动了一个晚上没有吃饭罚贵然后在那边背文章苦不堪言啊所以你可以看到这样的教育啊会是一个对贾瑞可以使他改变的教育吗会是一个让他刚才我们说的一个不可自制的情欲从此改邪归正的教育吗当然没有我们其实接下来看到贾瑞竟然变本加厉就是这样的教育让你觉得根本没有用这个祖父大概觉得这个他是严师啊又是严父他身兼两个职责呃他当然也有一个东西是说还这个孩子因为爸爸死了所以我要加倍教训他他自己又是老师又是祖父所以连那个祖父通常会疼孙子的那个感情都没有就变得这么严厉的一个不通人情的这个状况他也以为这个孙子因此会改好可是我们看到下面的一段其实非常非常惊人我觉得看到下面一段你真的会有一种痛而这个痛其实也就特别明显地感觉到情欲自我燃烧的那个煎熬其实不是礼教也不是教训可以改变的啊所以我不晓得我觉得贾瑞这个角色我想重写他的原因是因为我觉得我们现在社会里贾瑞这样的角色其实不少因为我们的社会现在开放开放以后大概在发育以后的这些尤其是男孩子其实他在网络上什么都接触到他的情欲生活是非常混乱的状态然后那个东西其实父母跟老师是最不容易理解就是说他有多苦啊他那个东西有多苦可是因为在大人的世界都忘了自己青少年怎么过来尤其其实我觉得父亲的那个脸拉不下来他不会去讲他哎我年轻的时候我也我也如何有情欲妈妈其实女性这方面没有那么厉害因为女性其实是比较被动的所以我觉得这里贾瑞的这个情欲的这种痛苦其实是在今天的很多的小说里面其实慢慢在碰到的东西就他无法自制的那个情欲的那个煎熬所以在这样的状况里我们以为他遭了苦打饿着肚子跪在风里读文章奇苦万状我们觉得从此会改变绝对没有啊绝对没有因为那个本能的欲望强到他根本已经像一个动物一样他会更渴望的要去追求那个东西所以我们看到他笨他傻他吃可是那个吃这个字里面你有看到他致死不悔他最后还是走向那个死路走向他自己欲望的那那条绝望的那条路所以你看到此时贾瑞前心有未改很惊人的一个转变啊就是你都以为这一次之后他上当了他会有一个领悟可是没有贾瑞前心未改再想不到是凤姐捉弄他我们都觉得好奇怪我们在旁边读小说都觉得怎么会不知道呢这明明是捉弄你啊因为关了一个晚上王熙凤也没来这不是捉弄是什么可是你你要知道刚才讲当局者迷就是只要是当局他永远给自己一个希望说他一定还是爱我他不会是不来他一定有别的事你下次注意一下你那个朋友跟你哭着叙述他的情感的悲剧的时候你就会发现是这样的东西就是他其实一直在给自己找理由就是说对方还是爱我的所以其实那个是最大的悲哀就是到最后你不忍讲话我到最后我其实碰到这样的朋友我就不讲话因为我知道说恐怕也许他自己愿意去受这个东西啊就是他愿意在这样的一个纠缠跟痛苦里面因为你告诉他哎呀你根本不爱你你死了这个心其实你才在伤害他他不要这个这句话的啊所以我以前傻傻的有时候你看到这朋友受苦你就会劝他可是后来发现其实是不对的因为他会觉得那是更大的绝望他不要那个绝望他就是还是要觉得说他是有希望的所以你看到他又跑去找凤姐了啊所以过了两日空闲仍来寻凤姐他又来找凤姐所以这种一而再再而三的这个痴情是作者非常惊人的地方就是如果你对人没有这样的关心你不会写这样的人物写到这么这么深啊把那个无奈写到这么深的关系你看凤姐多厉害好她来找凤姐她还没讲话对不对凤姐故意抱怨她失信多厉害你看这种强势的人就是贾瑞还没讲话说你怎么把我关在那边冻得这样我回去还被爷爷打了一顿一句话都没有讲王熙凤说你怎么那天没有来这就是厉害的地方啊所以你完全没有办法你可以看到这两个人的这个落差我一直在讲说强势跟弱势差到这个样子这个贾瑞一听到这句话觉得他爱的人竟然抱怨了他立刻要下一次进到他的拳套里面去所以我们都没有办法想象就是说真的有这样的人际关系就是这个一直占便宜的人他就一直在占便宜就凤姐就抱怨他说你怎么失信然后贾瑞就发誓啊然后就说我我那天真的去了然后最后也搞不清楚为什么两个没见面你看这贾瑞糊涂到这个样子就他明明被捉弄关了一个晚上王熙凤没有来可是王熙凤一讲说哎你那天怎么没来的时候他就立刻转了他也觉得一定是别的原因所以他们误会两个人没碰到其实后来我我们在同学里面碰到太多这种事就是其实常常有这种根本不是误会可是对方一讲说哎我那天去了你没有来的时候这个乙方就相信他就会相信他真的来过因为刚刚讲过说他相信比他相信他没有来要好过他就会相信就他自己在骗自己所以已经不是不需要别人骗他了他自己已经开始在骗他自己所以贾瑞这个时候就发誓说哎我去了就凤姐看他自投罗网啊凤姐觉得哈你这个人上次没死掉这次还要再来自投罗网那这是你自己认的所以其实王熙凤在这里对他没有任何的悲悯了他觉得这是你自找的那当然我们也觉得自作孽不可活啊真的是自作孽所以他不是不一定是死在王熙凤手中他死在他自己情欲不可自制的状态就是他自己的情欲的纠缠使他死去好所以我们可以看到这里他凤姐觉得他自投罗王少不得再群别计就想说好我再另外再安排一个计谋吧令他知改过怎么可能啊就是这个强势的人还要为自己找一个台阶说我害他是要他知道他领悟知道改过可是贾瑞已经不可能了他必然死在他自己情欲的这个火焰当中也可以说他另外一个他自我完成的某一种方法这个王熙凤就约他说今天晚上啊他又来了他说今天晚上我们再约一次啊就跟贾瑞说今天晚上你别到那里去了别到川堂去了你到我这个房后的小过道里他又跟他讲了啊画了地图说哪里有一个小房子那间空屋里你到那边等我啊你可别冒撞了哇贾瑞又兴奋起来有没有发现他才刚刚被骗刚刚受了这么大的苦可是只要给他一点点机会他立刻又好了啊他立刻说果真啊他真的吗那凤姐说谁可哄你你不信就别来你看王熙凤跟他说你不相信你就不要来啊可是他当时我信我信这个就是我刚才提到说你读到这里你不得不觉得贾瑞的悲哀其实是一个人性上的悲哀就是他愿意相信那王熙凤如果不给他这个机会才是悲惨的事啊所以他他立刻就说他一定要来来来来死也要来你看他又讲了一次我死也要来所以是不是一步一步走到自己的情欲的死亡的终结啊这个这个贾瑞的这个部分所以我想我们大概会觉得很多好的文学家会看到人性底层一个无奈的状态其实无奈也很尊严所以我的意思说贾瑞我不敢有一点点对他的侵蚀因为我觉得无奈本身是人性的尊严就是大家都知道张爱玲常常被提到最有名的一段是在街头上一个警察一个丈夫一直打那个太太打得大家路人都看不过去觉得怎么一个丈夫这样打太太就跑去叫了警察来警察就抓那个丈夫说你怎么可以这样在路上打你太太就要妨害罪把她抓到警察局那个太太就把警察推开然后就跟他丈夫说回家回家回家再打回家再给你打那其实那是张爱玲写的最迷人的地方就是说人性当中有一种东西你无法解释就是那个情爱悲哀的部分其实是无奈的就是你从合理的角度看不出来就是好作家就会写到这个东西那不好的作家就会觉得这么坏的一个男人好好揍他一顿关到警察局去大家觉得很过瘾可是好作家不是好作家其实让你看到人性的悲哀在于他不自觉的部分他完全无法自觉啊就是我们讲到当局者谜我们可能每一个人在座每一个人都在某一种谜中其实那个谜我们是解不开的别人都看清楚可是我们是看不清的就是每一个人都有一个谜啊这个自谜的状态所以因为你有一天知道你自己是在谜的当中你就会同情贾瑞了你知道贾瑞来来死也要来就是这句话了就这么简单的话其实在日常生活里后来觉得常常听到这句话啊常常听到这句话夫妻的关系亲子的关系各种的关系里面常常有这种人际关系就是来来死也要来啊那样的一个一个关系好我们看到下面这段其实很惨用了非常可笑的闹剧的方式写出了贾瑞最大最大的悲剧所以我相信所有的朋友看下面这一段你都会笑你觉得好好笑然后出话连篇这样可是其实里面隐藏的那个悲剧刚好就是我们刚刚说无奈啊无奈的这个状态所以凤姐说你现在先走吧那贾瑞料定晚间必妥就先去了啊此时先去了凤姐就在这里点兵派将设下圈套所以王熙凤这次不只是要骗他在那边动一晚上他还要帮手了啊他就点兵派将就找了另外两个人来帮他的忙来整这个贾瑞设下圈套好贾瑞只盼不到晚上你可以看到时间没有多长啊就是当天晚上的事可是他大概一直在那边走来走去什么事都不能做了他就想晚上要跟凤姐要怎么样了啊所以那种其实那个就真的是情欲煎熬啊我想人最苦的就是这个东西因为他自己给自己了一个希望然后在那个希望里面一直在在受苦这样好所以他只盼不到晚上偏偏家里又来了亲戚你可以看到这是作者的了不起的地方就是好作者就是他又加了一句说他希望赶快黄昏以后他就赶快跑去跟王熙凤约会就家里又来了亲戚那来了亲戚他家教又很严他又必须要招呼客人简直急都快急死了在心里面一直在骂这几个人赶快不赶快走不赶快走这样所以家里又来了亲戚一直到了吃了晚饭才走啊吃完晚饭那些人才走那天已有了掌灯时分大概已经入夜要每一家要开始点灯了那要等他祖父安歇因为祖父睡了以后他才敢溜出来才敢逃家因为祖父非常的严所以祖父安歇了所以我常常后来讲这一段给很多爸爸妈妈听我就跟他们说你不要以为你一个小孩子你睡了以后他就好了你常常睡了以后他就跑了其实就是提醒我们说管教严这个东西你自己要拿分寸有时候那种管教严到一个程度其实你防不胜防好防不胜防有的父母跟我说你看我才离开他三个小时发生这个事我就跟他说只要离开三十分钟这个事情就可以发生没有说三小时的那问题说你为什么一定要非要每三小时去盯他一下每三小时盯他一下那他就会在三小时里面就把事情办完好，所以我觉得其实有时候我们不太了解这个贾代儒跟贾瑞的这种关系大概也变成我们传统伦理理教里面亲子之间最解不开的一个一个问题啊就是贾代儒去睡觉总觉得今天没事了这个孙子总算好好在家待了一天他刚刚睡觉啊贾瑞就跑所以等他祖父安歇方才进荣府一进荣国府直往那个夹道中的屋子来等着啊他就赶快钻进那个屋子然后等在里面像热锅上的蚂蚁一样啊只是迁转就在那边转来转去转来转去左等人不来右等人不来其实这里面讲的时间是贾瑞心里的时间恐怕根本也没有多久可是你会发现你在盼望一个人来的时候你就觉得那个人老不来啊就在讲他那种焦急焦虑的那种关系然后就在又在想说别是又不来了吧大概王熙峰又在骗他了啊然后动了我一夜不成那又要动他一夜那么正在那边胡思乱想拆来拆去你会发现完完全全是自己在那边反反复复啊自己扮演了两个角色一下说呃，我要不要走了一下说我还是多等一等可是你会发现他永远那个多等一等的那个我会战胜那个我还是走了吧那个我就是贾瑞有两个我一个稍微有一点点理性的说我根本是上当嘛是人家骗我的可另外一个就告诉他不会了他可能会来的可是你会发现在这种时候人的无奈就在于所有那个非理性的我是更强的我啊，就是心理学现在常讲一个理性的我一个非理性的我那那个非理性我的强的时候就是你最无奈的状态你所有的理性分析完最后非理性会告诉你说我还是多等一等吧也许万一他来了呢啊那个万一就变成他一直牵扯进去的那个关系所以在那边拆来拆去就看了呼呼呼哎真的有一个人来黑月因为没有灯黑黑的然后就来了一个人哈，你看他这个时候已经在等待期待盼望幻想的状况他根本不需要看到那个人是谁他就觉得一定是凤姐了这样可以了解吗就是他其实爱恋是他心里面那个挥之不去的一个影子大概也不是凤姐是他自己情欲的痛苦他要解决他的情欲的问题所以糊里糊涂来了一个人他就想一定是凤姐不管皂白恶虎一般等那个人刚到门前便如胡鼠一般抱住叫到亲嫂子等死我了说着抱到屋里炕上就亲嘴扯裤子好我们看到这些地方都会笑我们觉得贾瑞是一个很难看的人很低级下流的人因为这里简直像情色 A 片了可是我要讲的说作者如果不这样写其实看不到我们刚才说情绩相逢必主淫他一直在提醒这一句话贾瑞其实可能是一个爱可这个爱可以往精神上升华这个爱也可以往肉体上变成非要在肉体上解决去发泄人本来就是这两面啊这两面所以我会觉得在这里写秦可卿的死秦可卿是金幻仙姑告诉你秦都是空幻的贾瑞也在死贾瑞是告诉你肉体上的单一也是一样是一个空幻的东西所以秦跟银在这里被和谐我觉得这一部分到现在为止很少人从这个角度谈红楼梦因为红楼梦的读者都太高贵了所以都在看情的部分可是红楼梦绝对在写肉体他对肉体的部分一点都不放松所以你看到这里亲嘴扯裤子我们看到了贾瑞最悲哀的那个部分而那个悲哀是真的就是情欲就是一个二十岁的男子的情欲而那个情欲完全没有地方可以发泄的时候他说所以他根本不知道那是王熙凤如果是一个是一个动物他也就照干了啊所以我的意思说其实很惨就是这一段的描写是特别特别让你觉得悲伤的这一段可是现在在一个情欲很开放的年代很多人现在用情欲自主啊我,我倒不觉得我觉得是情欲开放了那开放以后其实在一个蛮混乱的状况贾瑞这种人其实很多因为那个情欲被勾引起来了就是你可以知道很多小孩在网络上看了以后他真的一个晚上都睡不着觉然后什么事情都可以发生那么所以在这个状况里面其实对象是谁恐怕不是那么重要的事所以我觉得这一段写的真是惊人就是王熙凤根本没有来那么他糊里糊涂他抱了一个东西他就亲嘴就扯裤子了好所以这里面你可以看到那种描绘的不堪入目跟贾瑞的那种低级的那种感觉可是其实是写的最好最好的地方因为我一直提到说红楼梦的读者都很高贵因为大家都把它当古典文学可是红楼梦绝对不只是古典文学它同时是现代文学它在里面对于人性情欲的描写是非常深层的所以有时候给一些呃很调皮的小孩子看的时候他看到这一段他说哇好厉害超雪芹怎么会写到这个东西然后他看到他自己了我一直有一个想法说我觉得他他绝对可以变成非常精彩的现代小说他绝对不是只有古典就是说喜欢古典文学的朋友才会喜欢他同时有非常非常活泼对人性上这么真实这段写的简直像阿玛多巴对不对完全像阿玛多巴的电影那种这么粗俗仓俗的东西所以你看到贾瑞就把这个人抱到了屋里的炕上啊都来不及了连那个什么我爱你啊什么那种浪漫柔情之我坚点个蜡烛都没有了好那个都是情对不对如果你,有你喜欢一个人这个人要到你家里你说哎我要点蜡烛差点玫瑰花这个都是情可是曹雪芹要告诉我们的说情绪相逢必煮银那个银是到了急迫到根本不要花也不要蜡烛烛光什么都不要就是赶快上床了所以就抱上床就亲嘴就扯裤子了好这里面其实在写两个东西其实一体两面就是即使过程慢一点或者过程快一点而已所以我觉得作者其实很也,也很残酷我们其实在生命里面我们希望那个爱情是比较浪漫的我们总是希望它美化一点可是作者其实透彻到点了蜡烛花最后其实只是一个过程那情绪相逢必主淫，那这个淫如果是肉体情是精神的话它是合在一起的东西我觉得这是作者最了不起的地方啊就是说你细看一下对十二回你会有一个完全不同的一个角度的看法啊就亲嘴扯裤子满口里亲娘亲爷的乱叫你看像不像 A 片<笑>我就觉得这这里面曹雪芹真是太厉害了啊就是他把贾瑞这样一个角色写到这种这种地步而且这个 A 片还不是欧洲 A 片有那个上次有一个作家在中国时报写了一段我觉得很好玩他就比较说欧洲的 A 片跟美国的 A 片啊因为我们有时候看不那么多不见得能够比较他就说欧洲的 A 片啊就要点蜡烛玫瑰花这样很久然后他说美国的 A 片就是立刻提枪上马这样子那他用了提枪上马两四个字我也大笑起来可是那里面当然就是贾瑞就是因为可能美国的文化因为它也比较短它没有那么多需要铺陈的部分吧就是这种古典的这个部分所以他就很快情欲的部分这么直接不经过任何包装的就这样出来就亲爷亲亲娘的乱叫起来然后那个被他抱的人也不作声好我们看到这里我们觉得哎这个人好像不是王熙凤因为第一次看的时候你还以为真的王熙凤来了可是看到这里说那个人也不作声然后贾瑞就扯了自己的裤子先把自己的裤子脱了硬邦邦的就将顶入你看完全在讲性了这么直接对于性的这个这个描绘红楼梦里面这种篇章非常少因为写到宝玉的时候宝玉本身是一个浪漫的人他很多情很多情所以你记得宝玉见到金焕仙姑金焕仙姑说你是天下第一淫人对不对宝玉吓了一跳说我从来不知男女之事我怎么当得起淫这个字可是金焕仙姑跟他回答说情继相逢必主淫那么意思说情跟淫其实是一样的那宝玉有很多的包装他喜欢林黛玉从来也不敢讲然后一直在各种各种的纠缠当中那那里面都在讲情可是现在完全在写淫这件事情啊直接的把信这个东西然后灯光一闪只见贾墙举着烟子照到啊谁在屋里所以我们看到这一段吓了一大跳就说王熙凤竟然安排了别的男孩子来了而且这些男孩子就是记不记得贾强就是贾瑞做助教的那个班上的学生所以这一下惨了这个助教被学生抓到了所以你可以看到这里面的狠啊就是他安排了这样的一个相思局让贾瑞掉进他那个情欲的陷阱所以我们等下大家看这一段像闹剧的悲剧啊我说像闹剧的悲剧之后表面起来完全像一个打打闹闹的 A 片可是我觉得曹雪芹真厉害我们上次讲说他写文雅的戏写这么好然后那个第九回写那个武打场面写得这么好拍武侠片这么好现在忽然发现他拍情色片竟然可以拍得这么好他可以可以完全像阿玛多瓦在拍这个情欲的世界拍到这么好